0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Sabine. Hallo Sabine.
1: Hallo Rebecca.
0: Ja, schön, dass da. du hier bist. Ja, und äh, magst du dich einfach mal vorstellen, erzählen? Äh, wir haben ja gerade schon ein bisschen geredet, was du so machst, was sind deine Hauptthemen oder äh, genau, erzähl uns einfach mal ein bisschen von dir.
1: Ja, ich bin Sabine, Sabine Hüls aus Nürnberg. Ich bin jetzt 51 Jahre alt. Ähm, mein Thema, warum ich mich jetzt hier, ähm, ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, also äh, warum ich jetzt einfach gesagt habe, mich würde es mal interessieren, einen Podcast zu machen, mich einfach mal ein bisschen zu zeigen und von mir zu erzählen, ist, das Thema war ja auch ein bisschen Angstattacken oder das Leben, ähm, ja, ähm, Themen aus dem Leben und bei mir ging das los mit Persönlichkeitsentwicklung und dieses ganze Thema. Ich habe mich getrennt vor sieben Jahren von meinem Mann, bin dann doch schon durch Ängste gegangen, kenne auch Panikattacken, was ich vorher nicht wusste, dass ich sowas haben kann. Und ähm, bei mir war die größte Panikattacke, eine Wohnung zu finden, einen eigenen Raum zu finden, weil ich wusste, ich muss aus dem Haus raus und so. Und das war dann ganz spannend, weil ich nach außen wohl scheinbar sehr tough wirkt. Das sagen mir immer wieder Menschen und innen schaut es bei mir ganz anders aus. Und da war ich auch mal wieder so da gelegen und denke mir, du findest nie was und du bist total am Ende. Und dann hat eine Heilpraktikerin zu mir gesagt, das sieht ja kein Mensch. Wer weiß denn, wie es in dir innen ausschaut. Und das fand ich auch ganz spannend, weil sie auch gesagt hat, außenrum, weil ich gesagt habe, ich glaube, ich bin reif für die Klapsmühle. Und dann hat sie gesagt, ja, wer weiß denn das? Du wirkst so, dass in dir rein kann keiner schauen. Und das war dann für mich dieses Thema eigentlich, das, dass ich eine Coach-Ausbildung angefangen habe. Ich bin Inner-Balance-Coach und da geht es ganz viel um Gefühle. Wie fühlst du dich? Wie kommst du um gute Gefühle? Und die, der Beginn der Ausbildung ist ja immer, dass viele Menschen ein Thema haben und deswegen eine Coach-Ausbildung machen. Und dann hat mein Coach gefragt, was ist denn dein Thema? Das ist die Nina Pettenberg, die mich ausgebildet hat. Und dann habe ich gesagt, weißt du, Nina, ich... Glaub, ich glaube, ich finde nie eine Wohnung. Der Wohnungsmarkt ist so überlaufen und ich bin einfach, äh, das wird nie klappen. Und dann sagt sie, wenn du in dir angekommen bist, dann wirst du etwas finden. Und das war so der zweite Schlüsselsatz für mich, wo ich mir gedacht habe, so ein Schmarrn. Die Wohnungen sind doch außen, der Markt ist doch außen. Was hat es mit mir zu tun? Und die Ausbildung ging über ein Jahr. waren immer Präsenzmodule und die fing an 1.7. 2017 und im Februar 18, weiß ich, wurde dann immer ruhiger und hatte auch viel mehr Vertrauen, dass was kommt und im Februar 18 stand ich bei mir auf einer Wiese, schaue so die Bäume an und dann kommt in mir, im Mai findest du deine Wohnung und ich so, es gibt es nicht und ich habe gesucht, getan, gemacht und im Mai habe ich eine Wohnung gefunden, eine super geile Wohnung und das war für mich so, wirklich, dass du von innen nach außen viel leben musst, was in dir ist, wird außen kommen, war natürlich schon ein spannender Weg dahin und ich glaube, das Schlimme ist, also das Thema Vertrauen ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema, ich vertraue, Vertrauen tue ich mich sehr schwer und das Spüren und das ist mittlerweile, also für mich, fürs Leben war das ganz krass, diese Ausbildung immer wieder, wie fühlst du dich, wie fühlt sich das an, geh in dich, Lass das außen und das merke ich jetzt sehr oft, wenn es mich außen sehr tangiert, in die Ruhe zu setzen. Wie fühle ich mich? Und das ist ein ganz spannender Weg für mich. Ja, weiterhin, also ich möchte auch als Coach starten, aber ich habe noch ein anderes Thema, was mich auch sehr tangiert hat. Wir hatten das ein bisschen, das war so das Thema Weiblichkeit. Das ist in der Ausbildung rausgekommen. Was ist eine Frau? Weiblichkeit. Bis in die Sexualität rein. Das war für mich auch ganz spannend. Ich habe mir früher immer gedacht, Mensch, die Jungs dürfen viel mehr. Die Mädchen dürfen nicht so viel. Und habe dann öfters gedacht, Mensch, ich möchte ja gerne ein Mann sein. Und ich habe auch schon Karriere gemacht, was natürlich alles sehr männlich geprägt war. Ist mir damals gar nicht aufgefallen. Habe dann nochmal jetzt ein Training besucht vor zwei Jahren. Und da ging es nur um Weiblichkeit. Und das Spannende war, dass viele, hinterher hast du gesehen, dass die Frauen viel weicher wurden. Das waren vier Einheiten und das hast du wirklich gesehen, da sind Frauen mit sehr kantigen Gesichtern gekommen und sowas und hinterher waren sie viel weicher. Und das haben mir auch andere bescheinigt, dass ich auch viel weicher geworden bin. Und das ist so jetzt für mich das Leben. diese Coach-Ausbildung von innen nach außen ist ja auch so ein ganz weibliches Thema. Immer wieder das Spüren, das Fühlen wie fühlst du dich gerade, wie fühlst du dich gerade? Und das finde ich ein ganz spannendes Thema, mich zu fragen, weil wie fühle ich mich in mir, damit ich nach außen leben kann? Und dann auch diese Weiblichkeit, was natürlich auch in die Sexualität reinspielt und verschiedene Arten von Sex. Eine Frau fühlt auch viel mehr, gibt auch viel mehr vom Herzen und hat eine ganz andere Sexualität, eine weichere und wir sind ja so männlich dominiert, das ist Wahnsinn. Das ist mir das aufgefallen. Also ganz ja, spannend. Und, ja, jetzt verliere ich ein bisschen. Ja, ich, ja, ich, ich
0: kann ja auch mal was sagen. Genau, ich, ich lasse mal erst reden, mal gucken, ja, weil, weil manchmal äh, muss man kurz überlegen, genau. Und äh, ja, es ist ja vor allem eh spannend, äh, weil äh, ich, ich sage das ja auch mal ganz offen, ich äh, bin ja lesbisch. Und für mich ist das halt auch immer ganz interessant, das auch so die verschiedenen Aspekte so äh, anzuschauen, beziehungsweise äh, selbst bin ich manchmal daran am überlegen, okay, wie bin ich eigentlich da hingekommen? Und ich setze mich ja viel mit so Blockaden und Energien auseinander und äh, mit Erziehung, mit Mustern und bin natürlich auch am gucken, könnte das einfach anerzogen sein oder sowas? ja? Oder wie, wie bin ich da hingekommen? Und manchmal habe ich so ein Gefühl, könnte sein, aber auf der anderen Seite habe ich mich schon wahrscheinlich so damit identifiziert, ähm, Frauen toller zu finden oder ähm, auf Frauen zu stehen, dass ich mir auch eigentlich gar nicht vorstellen konnte, mit einem Mann zusammen zu sein. Also bis jetzt geht es auf jeden Fall nicht. Also ich kann mir schon mal irgendwie so im Gedanken mir das vorstellen, aber in echt auch überhaupt nicht. Also in Gedanken kann man sich ja manche Sachen vorstellen, aber in echt funktioniert das zum Beispiel bei mir gar nicht, weil ich irgendwie bei Männern so ein ganz komisches Gefühl habe und ich kann das auch nicht richtig erklären, aber es ist immer so ein abstoßendes Gefühl. Und bei Frauen fühle ich mich halt richtig angezogen. Und da habe ich halt auch schon mal geguckt, so was, was könnte das sein? So, und ähm, bei mir hat auf jeden Fall auch mit dem Sex zu tun, weil ich finde das mit, mit Frauen einfach irgendwie viel entspannter, weicher und so. Ich mag nämlich genau dieses hart dominierte das mag ich überhaupt nicht. Ähm, das kann ich halt überhaupt nicht haben. Und ich kann mir halt äh, also vom, vom, von den Gedanken her vorstellen, dass ein Mann halt auch weich sein können, so Aber ich kann es mir im Gefühl halt überhaupt nicht vorstellen. Und das ist halt irgendwie so, also ich, ich beschäftige mich tatsächlich selber viel damit, also was mich selber halt angeht, weil ich löse Themen immer am liebsten gerne bei mir selbst oder ähm, gucke, wie ist das bei mir und schaue mir dann an, wie, wie ist das in der Welt. Also man kann sich ja einmal ein bisschen das draußen angucken, so bei anderen beobachten und dann sich fragen, wie ist es bei mir. Genau, und äh, das ist für mich ein spannendes Thema, wo ich mich tatsächlich gerade viel mit auseinandersetze, weil ich auch gerade in der Phase bin, dass ich mir gerne Partnerschaft wünsche und gerade auf der Suche nach einer Partnerschaft bin oder halt mich finden lassen will, so wie innen, so außen. Und ich merke halt tatsächlich, dass ich die ganzen Jahre innerlich gar nicht richtig bereit dafür war. Ich wollte das zwar haben, weil das ja jeder irgendwie haben soll, aber ich merke halt auch, warum es nicht geklappt hat, weil ich halt innerlich äh, mich da irgendwie blockiert habe im Sinne von, hey, ist das überhaupt richtig, dass du da mit einer Frau zusammen sein darfst? Ich habe zwar immer nach einer Frau gesucht, aber es gibt tatsächlich noch keine, Frau, die ich irgendwie meinen Eltern vorgestellt habe. Ich hatte zwar mal so kurzzeitige Beziehungen oder so, aber wirklich nichts, was ich, wo ich mit nach Hause gebracht habe, sozusagen, ja, und den Eltern vorgestellt habe. Genau, so weit ist das bei mir noch nie gekommen. Äh, entweder ist es mal vorher kaputt gegangen. Oder halt irgendwie was anderes passiert. Oder die wollten sich gar nicht vorstellen lassen, weil die wollten das lieber geheim halten oder so. Also ganz interessant, weil ich merke halt, dass es dann auch an mir tatsächlich lag, dass ich selber nicht bereit war. Und ich merke jetzt, dass ich immer bereiter werde. Und ähm, dann werden auch tatsächlich die Menschen interessierter an einem. Ja, und vorher konnte man irgendwie so gefühlt betteln, wie man wollte. Keiner will einen. <lacht> und jetzt ist es echt anders. Genau. Ja, wie ist da so deine Erfahrung? Oder äh, was ähm, also gibt es da halt so Themen zu. Erzählen die halt auch was über lesbisch und schwul, also das, das äh, Homosexuelle? Ähm, weil ähm, manche sagen ja, oh, ist irgendwie Krankheit, manche sagen ja wirklich, heißt ja, ist Blockade. Aber was ist es halt wirklich? Oder ist es einfach wirklich, jeder hat eine freie Entscheidung und man
1: kann machen, was man will? Also das, das Thema hatten wir jetzt da in der Tiefe nicht. Wir hatten vorhin Osho angesprochen und Osho sagt natürlich, so ungefähr ist ja, alles ist in Ordnung. Und jeder Mensch hat ja einen weiblichen und einen männlichen Pol in sich. Und wie du gesprochen hast mit der Sexualität, die Sexualität, die wir haben, das ist mir auch aufgefallen, auch in dem Kurs, und es wird ja kaum darüber gesprochen, ist für viele Frauen nicht, nicht unbedingt so befriedigend. Drum läuft auch irgendwann in der Ehe sexuell nicht mehr so viel. Bloß ähm, die Frauen meinen dann oft, sie sind verkehrt. Habe ich ja auch in meiner Ehe gemeint. Ähm, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil so Sex, wo so, wow, wow, hot oh, und sex. Und, also was dir immer außen generiert wird, wir haben gedacht, naja, eigentlich brauchst du nicht unbedingt irgendwann. Und darüber wird viel gesprochen. Das liegt schon daran, dass der Mann, also das liegt natürlich schon an, der, ähm, ja, an den Geschlechtsteilen. Der Mann hat sein Geschlechtsteil außen nach außen und die Frau geht nach innen. Ja. Und dann an unserer, Serie, also es hat jetzt nichts mit deinem Thema mit lesbisch zu tun oder kann jetzt auch da reinspielen die Frau ist viel weicher, die braucht auch viel mehr Harmonie für Sex. Das ist zum Beispiel, ein Mann macht das schon an, die Frau steht in der Küche, er kommt von hinten, langt in den Busen und denkt, wow, heute Abend, das wäre geil. Für die Frau ist das absolut abstoßend. Ich habe das bei mir auch so gehabt, brauche ich nicht. Eine Frau steht dann eher auf das schönes Abendessen mit Kerzen, Reden, die braucht dieses ganze harmonische Bild. Und dann ist es bei der Frau dann eher, dann ist sie bereit. Und ich denke, das liegt dann auch, ja, also Sexualität ist in keinem Bereich falsch. Weil, also was sie mir eher gesagt haben, du solltest dich entscheiden für eins. Dieses Divers ist schon irgendwo das Thema, dass viele Leute, dass die sich ja überhaupt nicht entscheiden, in welche Richtung sie gehen. Und... <lacht> und also das habe ich halt gelernt und ich für meine Erwartungen halt bin jetzt schon so weit, dass ich sage ich möchte in der Sexualität schon auch eine andere Sexualität, eine weichere Sexualität, aber dann kam mir auch das Thema, dich selber zu äußern, was willst du ähm, dann habe ich mir überlegt, was will ich denn eigentlich, dazu muss man sich auch selber kennen, also sehr viel mit seinem eigenen Körper beschäftigen was will ich überhaupt, was gefällt mir, was ist schön also ist ein ganz spannendes Thema und ich denke, da gibt es kein richtig oder falsch. Es ist ja, früher gab es ja viel mehr Frauenkreise und wir hatten dann auch ganz viel da in dem Bereich, dass wir Frauen uns in den Arm genommen haben und gekuschelt haben und sowas. Das ist ja auch nicht ein Männerthema, dieses Kuscheln. Und es gab es früher viel mehr. Ganz in der Höhle, da gab es die Männer, die auf der Jagd waren und die Frauen waren beieinander. Und das ist ja heute nicht mehr. Du hast ja nur noch deinen Partner und dieses andere wird ja alles irgendwie verpönt. Und es wird auch immer mehr, obwohl in der Filmwelt und so immer mehr über Sexualität gesprochen wird, wird auch die Jugend immer, also das ist so ein Tabuthema. Wir hatten dann auch auf dem Lehrgang, es war dann so spannend, da haben sie mal drüber geredet, wie sich jetzt Leute zeigen. Ich mache Kampfsport und hinterher duschen wir, weil wir alle, ja, du schützt halt. Aber da duschen die Jungen nicht unbedingt. Die haben einen Scham, Wo ich mir denke, das ist doch ein Wahnsinn. Weil auch die Perfektion des Körpers ganz wichtig ist. Und wenn natürlich, das ist wieder das Außen, die Perfektion von außen. Und dann kannst du innen auch nicht genießen. Also es ist ein ganz tiefes Thema und ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Sondern nur das, was ich für mich fühle. Und das darf ich auch artikulieren und dann aber das ist schon wieder so ein schwieriges Thema. Wie du sagst, ja, stelle ich den Partner vor, was ist oh, das, die Hemmschwelle. Ähm, ich denke, das ist, also ich glaube, die Kirche und diese ganzen Jahre, die wir so männlich geprägt waren, haben die Frauen ganz schön, sind ganz schön viel Blockaden noch. Ich hatte jetzt erst ja, diese Woche ein drauf. Thema, wo ich auch bei einem war und da hatten wir auch dieses Thema, den ich so kannte, und da ging es auch darum, dass du immer irgendwie diese Scham hast und dich als Frau nicht fallen lassen kannst.
0: Und, ja, aber das hat auch, glaube ich, viel mit Selbstbewusstsein auch zu tun und mit dem eigenen Selbstbild und dem eigenen Selbstwert und der Selbstliebe. Also diese ganzen Selbstwerte spielen halt auch im in der Sexualität mit da rein. Weil wenn du halt nicht selbstbewusst deinen Körper toll findest und der andere sieht den dann oder du kannst halt nur mit Licht aus oder so, ja, aber dann zeigst du ja schon, wieder dass du dich für irgendwas schämst und dann kannst du dich natürlich nicht so öffnen. Oder wenn er dich dann halt irgendwo anfasst, wo du denkst, das ist deine Problemzone, äh, entweder am Bauch oder äh, an den Oberschenkeln oder was weiß ich, ja, das müssen ja noch gar nicht mal so intime Stellen sein. Und du denkst, oh nein, das soll er nicht anfassen, dann, dann bist du
1: ja schon verkrampft. Wie wird es dich dann noch entspannen? Ja, ja das, das, also Sexualität hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Ich meine, Laura hatte schon gesagt, und das war auch so eine Spiegelung. stell dich mal nackt vor den Spiegel und sag, ich liebe mich. Ich habe das jetzt auch von anderen nochmal erfahren. Das, ich weiß, ganz spannend, wir haben jetzt zwei Freundinnen da gehabt, mein Alter, und dann ging es um Kinder und auch um das Thema, und dann sage ich, ihr müsst euch mal nackt vor den Spiegel stellen und sagen, ich liebe mich. Also die Blicke waren <lacht> toll. <lacht> Dementsprechend, genau. Ja, weil das ist tatsächlich interessant.
0: Du musst dich wieder neu auch in dich selbst immer wieder verlieben und dich selber wieder so annehmen, wie du bist. Natürlich hast du einen anderen Körper mit zehn Jahren, mit zwölf, mit 15, wenn du so in die Pubertät kommst, als wenn du jetzt schon 25 bist, ein Kind, oder als wenn du jetzt schon, sagen wir mal, 50 bist, vielleicht hast du drei Kinder. Da hast du einen ganz anderen Körper natürlich und du musst den immer wieder lernen, neu, neu anzunehmen, weil der Körper altert ja tatsächlich auch wenn du dann die ganze Zeit nur da hinterher jammerst, ich wäre gerne wieder so wie 20, dann, dann hast du den nicht richtig angenommen wieder, den du jetzt hast. Ja, weil es gehört einfach damit zu, denke ich, ja.
1: Das gehört dazu. Und das Spannende ist, also was ja ganz schwierig ist, ist ja momentan dieses, ähm, diese ganzen sozialen Medien, Instagram und sowas. Meine Tochter ist jetzt 21. meine, die hat, ähm, ja, diese Figur, die ist groß, schlank, blonde, lange Haare. Und mein Patenkind hat es nicht. Und die leidet dermaßen darunter. Die ist, also... So neben der Spur, weil alle sind ja da groß, schlank, blond da drin, ob die die Fotos retuschieren oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber diese, ich finde für die Jugend, also es tut mir eigentlich fast weh, wie die sich mit dem Äußeren identifizieren. Und das machen wir ja auch, diese Schönheitsindustrie, das ist ja auch eine Riesenindustrie. Deine Fältchen wegmachen, Busen vergrößern, das vergrößern, da die Problemzone, da das. Und auch den Körper so zu ehren, wie der ist, das ist dann schon wieder fast ins Tantrische, das ist dann spannend, weil die ehren ja den Menschen, den Körper auch so, wie er ist, weil es ist ja was Wunderschönes, es ist ja der Tempel deiner Seele und jeder Mensch ist irgendwo wunderschön, nur unsere nach außen gerichtete Welt signalisiert uns ja ganz was anderes. Ja, ich glaube, deswegen
0: funktioniert auch die Industrie so gut, ja, weil wir eben nicht gelernt haben, uns wieder neu anzunehmen, sondern wir haben gelernt, hey, du musst immer aussehen wie 20, wie, wie ähm, noch vor deiner Geburt und so. Und dann fäng, fangen die Probleme tatsächlich ja erstmal an, weil du bist nicht in der Selbstliebe oder so, sondern du suchst im Außen nach irgendwas, was dir jetzt hilft, deinen Körper wieder herzustellen oder den wieder anders zu machen, anstatt dass du den selber einfach so liebst. Das kostet dich nichts. Das kostet dich nichts außer Selbstannahme, nichts anderes. Ja, deswegen, ja, aber das die, ist, das, ist unsere, die funktioniert mega.
1: Ja. Die funktioniert mega, aber das ist auch wieder dieses Thema, wenn ich innen, wie fühle ich mich in meinem Körper? Wie fühle ich mich? Aber ich suche ja außen immer meine Zufriedenheit. Das ja. ist wie mit allen, mit den Leuten, die Kaufwaren haben, die das haben, also das ist ja. alles im Außen. Und das ins Innen zu kommen, ist es ein schwieriger Weg? Es sind... Ich bin doch einige Täler gegangen, aber es ist eigentlich ein perfekter Weg, weil dadurch kannst du dich nur selbst lieben und selbst annehmen und ziehst dann auch das an, was du willst.
0: Ja, und das Interessante ist, du hörst halt auf, diesen Stress zu haben im Außen was zu brauchen. Ich muss haben, ja, dieses Haben. Du kommst ins Sein, wenn du bei dir ankommst, ja, wenn du bei dir in die Liebe kommst, dann kommst du ins Sein. Und dann werden diese Themen äh, tatsächlich die mit dem Sein, ja, weil, weil Sex kostet normalerweise nichts. ja. Die meisten Menschen sind aber so beschäftigt mit Dingen, die was kosten, irgendwie an Geld zu kommen und sich die Dinge zu kaufen, die was kosten, um sich dann irgendwie hoffentlich besser zu fühlen. Und wenn wir damit aufhören, äh, dann kommen wir auch wieder mehr ins Sein dann haben wir auch alle wieder mehr Zeit für uns oder für,
1: für die Menschen, die wir lieben. Also so denke ich.
0: Das ist auf jeden
1: Fall ein Thema dass du sagst, ins Sein kommen, in meine Selbstliebe, mit mir selber ins Reine zu kommen, dann erst kann ich auch Liebe geben und dann kann ich auch erst ähm, den anderen so annehmen, wie er ist, sonst bewerte ich immer. Das ist ja auch das Thema, wir bewerten ja immer. Ja, der ist stimmt. schöner wie ich, der ist dicker wie ich. Boah. Und so, wenn ich bei mir im Sein bin und mit mir im Reinen bin, dann nehme ich den anderen Menschen so an, wie ich bin, wie er ist. Ja. Und das ist auch spannend, das ist auch sehr schön.
0: Und hast du auf deinem Weg äh, so ein paar Tipps vielleicht gelernt, wie man ähm, zu der Selbstliebe kommt oder zu der Annahme? Weil du hast dich ja äh, du hast ja gesagt, vor sieben Jahren hast du angefangen, dich damit auseinanderzusetzen. Hast du irgendeinen coolen Tipp, den man umsetzen könnte? Oder wie, womit hast du angefangen?
1: Also ich habe angefangen, also erstmal bei inner Innere Kindteilung war ich auf dem Seminar. Und dann, wie gesagt, bei Nina, den Inner Balance Coach, wo es ganz viel ums Innere geht, ums kreative Ausbilden. Äh, Seelenwünsche, sie hat das Thema Seelenwünsche, deine tiefsten Wunschgefühle, äh, kann man dann in Seelenwünsche machen. Und das ist bei mir zum Beispiel das Vertrauen ganz arg und Lebendigkeit zu spüren und sowas. Die rauszufinden, das zu leben, das ändert schon viel. Gut, da braucht man Begleitung. Was für mich wichtig ist, dass ich auch immer wieder sage, ja, ich gehe meine Ruhe, ich gehe zurück. Die Natur, dass ich sage, ich gehe in die Natur, ich beobachte. Was ganz schön ist, sind so Symbolspaziergänge auch in der Natur, dass ich mir ein Thema nehme, wo ich mich jetzt gerade beschäftige. Und du noch, lass es einfach sein. Versuche, in den Körper zu kommen, die Füße zu spüren und sowas, weil sonst ist ja da oben so der innere Katschi. Uh, Im Kopf, Und die äh, sie sehen ja nicht, was du, für, was du zeigst. Genau, sie meinte, im Kopf, dann geht's es rund. Also Im Kopf, ja, genau, im Kopf geht es rund. Der innere Quatsch oder Laura sagt immer Radio FM Bullshit ich kenne es als innerer Quatschi und dass ich den ruhig kriege und dann zu meinem Thema Symbole oder was mir auffällt auf dem Weg und was die mir sagen wollen. Was auch gut ist, ist Journaling, schreiben, wenn ich ein Thema habe, rausschreiben. Einfach hinsetzen, schreiben, was kommt. Das, und dann hatte ich jetzt auch einen Tipp gekriegt äh, von meiner Heilpraktikerin, der war auch ganz spannend, wenn es ganz stressig wird, eine Arbeit oder irgendwas ganz kurz, Hinsetzen, Augen schließen, wie stehen meine Füße am Boden? Wie weit geht mein Atem? Immer wieder mich, also in mich holen.
0: This. Ja, also das sind immer so Fühlübungen, ja? weil durchs Fühlen kommst du wieder ins Hier und
1: Jetzt. Genau.
0: Das, das ist gut, ja.
1: Das, und wie ich jetzt schon vorhin gesagt habe, diese Übung, diese Spiegelübung, die habe ich jetzt schon von mehreren gekriegt oder gehört, von Spiegelstellen, mich nackt von Spiegel zu stellen und zu sagen, ich liebe mich ich nehme mich an, wie ich bin. Oder auch einfach beim Duschen oder beim Einschmieren spüren, dass ich, dass ich ganz langsam mich einschmiere und spüre, wie ich die, Haut, also die Creme über der Haut verteile, dass ich auch meinen Körper spüre.
0: Das sind ja, so Tipps. Ins Fühlen kommt, ja. Also ich habe tatsächlich mittlerweile, also früher fand ich es auch nicht so geil, mich in meinem Spiegel anzugucken, aber so mittlerweile, ich mag es irgendwie voll, mir so in die Augen zu gucken, weil ich irgendwie so echt blaue Augen habe, sage ich mal so. Ja. <lacht> also äh, das finde ich schon irgendwie ganz nice. Oder was wirklich so an äh, passiert langsam, weil ähm, ich halt selber innerlich mehr so diese Kraft merke. Ich einfach so am Spiegel vorbeigehe, einmal mich so gerade hinstelle, so denke ach heute ist gut, aus, alles klar läuft. Und das habe ich zum Beispiel früher gar nicht gehabt. Früher dachte ich mir auch mal so, wenn ich schon beim Zähneputzen den Spiegel geguckt habe, immer so, oh, nee, ey, komm. Also, aber, aber mittlerweile wird es echt immer besser. Und du merkst dann auch, wie du dich selber anders fühlst und anders wahrnimmst. Genau, das ist es.
1: Das einfach wirklich mich selber fühlen und anders wahrnehmen und einfach, ja, das Spiegelübung macht sehr viel aus, ist eine schwere Übung, aber die hilft. Und wenn man das erste Mal davor steht und denkt, ich kann es nicht sagen, immer wieder machen, immer wieder schauen. Und die, das, ist, das sind so die Sachen, gut, Glaubenssatzarbeit und sowas, aber das ist jetzt hier schon fast zu tief, dass man sagt, kann man ja selber nicht machen, weil ich denke, der Weg hört nie auf. Rebecca, das wirst du mitgeben. Du hast immer wieder Themen, wo man, wo man das denkt, jetzt, oh, hab ich habe so schon durchgekaut, <lacht> habe ich schon wieder... <lacht>
0: Ja, vor allem es gibt ja auch diese verschiedenen Bereiche im Leben und man kann ja nie alle gleichzeitig bearbeiten. Das hast du wahrscheinlich auch mit äh, für dich so rausgefunden. Äh, weil es gibt ja welche, also immer wieder was und dann passiert wieder was, womit hast du überhaupt nicht gerechnet. Du hast eigentlich gedacht, hey, jetzt läuft es gerade mal richtig gut und dann kommt wieder irgendein Querschläger dazwischen. Dann darfst du dir nämlich direkt mal wieder die nächsten Blockaden angucken, wo du dachtest, ach komm, die sind ja schon lange weg oder äh, genau, man darf noch eine Etage tiefer gucken. Das habe ich tatsächlich auch und äh, genau, also mein größter Bereich waren ja die Ängste, das war wirklich, ähm, ich habe immer versucht abzunehmen und so und so, aber ähm, die Ängste waren halt immer dabei und irgendwann habe ich dann mich wirklich nur noch darauf konzentriert, endlich den Weg aus der Angst zu finden und das habe ich jetzt geschafft So, und jetzt kommen wirklich so die nächsten Bereiche, das war dann halt Selbstständigkeit aufbauen und, so, und wirklich sich am besten auf einen Bereich drei Monate konzentrieren und dann gucken, wie weit hat man es in diesen drei Monaten geschafft. Und dann gucken, will ich in dem Bereich weitermachen? Also habe ich da noch weitere? Oder manchmal läuft es dann auch so, dass es sich für dich ganz normal anfühlt. Und dann läuft es von alleine weiter. Und dann den nächsten Bereich anfangen, bewusst zu bearbeiten. Also man kann nicht alles gleichzeitig. Dann äh, kommst du nämlich gar nicht weiter. Weil dann hast du so ein Berggefühl, dass du sagst, Alter, nee, ich schaffe doch nicht. Und dann hörst du direkt wieder
1: auf. Nee, das darfst du auf keinen Fall. Und ich denke, die Themen zeigen sich dann auch, äh, wenn sie bereit sind. Und wenn man viel arbeitet, kommen natürlich viele Themen raus. Weil, also in letzter Zeit war viel, ich hatte ja auch eine Täter-Healing-Ausbildung, habe ich jetzt gemacht, finde ich auch sehr spannend und sowas und durch das Üben kommt natürlich viel Themen raus und war in letzter Zeit schon wieder, weil Ich sage, jetzt, jetzt können wir mal wieder eine Pause machen. Ja, das ist Aber, auch
0: wichtig, glaube ich, auch sich mal eine Pause von der Persönlichkeitsentwicklung zu nehmen. Aber ich mache das immer so wirklich mal entweder einen Tag und an dem Tag ver verarbeite ich dann irgendwie voll viele Sachen und habe da noch die geilsten Erkenntnisse und denke mir so, ich habe doch heute gesagt, ich wollte Pause, so, ja. Aber durch diese Pause, ja, du machst was anderes, du denkst die ganze Zeit, du musst angestrengt an die arbeiten, und du nimmst dich da mal zurück und sagst, so heute mache ich gar nichts. Auf einmal klickt es im, im Kopf, irgendwelche Sachen, wo du vorher nicht verstehen konntest oder zu engst hier nicht drauf geguckt hast. Das habe ich oft. Oder dass ich wirklich mir mal eine Woche ähm, so Auszeit nehme, aber dann direkt merke, okay, jetzt kommen die nächsten Themen und jetzt will ich wieder wieder durchstarten. Also wirklich auch mal Pausen mit einschalten. Das machen, glaube ich, viele zu wenig.
1: Das Pause und das ist auch so ein Thema. Also ich bin auch ein Mensch, der immer wieder ackert und das war bei mir auch immer wieder das Thema, dass man sagt, hat die Nina auch gesagt, zurück, Pausen machen. Und viel kommt doch sein, gerade bei uns Frauen. Wir Frauen sind viel mehr, das ist auch so ein Thema, in die Hingabe geben. Wir sind ja so unwahrscheinlich männlich unterwegs, immer schuften, schuften und vorwärts, vorwärts, vorwärts. Und eine Frau hat viele Erkenntnisse durch sein, durch einfach Ruhe geben, das ist in die Hingabe geben, das können mir Frauen gar nicht mehr. Und das war für mich auch so entscheidend, es einfach sein lassen. Ich arbeite noch und ich hatte letztes Jahr viel, bin ich viel in den Kampf gegangen und das war, hatte ich auch ganz schön Bretter vom Kopf gekriegt, wo ich jetzt einfach sage, ich gehe und sein, ich gehe in die Hingabe und es ist so. Und es läuft, also ich muss echt sagen, es läuft gut in der Arbeit. Das war für mich auch so was loslassen. Dieses Thema loslassen, sein und es wird schon. Das hat aber ganz viel mit Vertrauen zu tun.
0: Ja, Ich glaube, Vertrauen, das ist bei den meisten noch nicht so äh, weit oben, sage ich mal, weil Vertrauen bekommst du in den schweren Zeiten. Du kriegst das Vertrauen nicht, wenn es dir gut geht, weil dann bist okay. du ja schon im Vertrauen, sondern Vertrauen übst du tatsächlich in den schweren Zeiten, dass du wirklich ja, du kannst beten oder du kannst dich hinlegen und äh, ich fühle immer so, als würde ich mich verbinden, so, ich, als würde mein Körper so größer werden. Also wirklich mhm. ich kann ich das Energiefeld so ein bisschen fühlen und äh, Vertrauen fühlt sich wie so eine Verbindung an. Also so habe ich das. Wie fühlt sich das bei dir an? Ja, Vertrauen
1: ist so, ähm, gut, durch das Täter Healing ist natürlich so, dass du so und so mit dem Schöpfer heilst oder mit dem Schöpfer gehst. Und dann habe ich wirklich das Gefühl, ich gehe nach oben, das Kronenchakra geht auf und ich kriege eine Verbindung nach oben. Es gibt auch, je nach Medis, eine Bekannte macht so Kraftfeldmeditationen, viel mit Atmen, dass du dein Energiefeld, also dann mit dem Atmen, dein, komplett deinen Körper voller Energie pumpst. Mhm. Und da habe ich auch so letztens das Gefühl, ich bin also, ich bin so also rundum das Zimmer ist zu klein, ich falle aus dem Zimmer raus. Also das ähm, Vertrauen ist in sich ankommen, ja. Atmen, in sich ankommen, fühlen oder dann auch wirklich die Verbindung nach oben suchen zum, zum Schöpfer oder so. Das, und das ist auch ein Thema, tief atmen. Gerade wir Frauen atmen ja oft sehr flach. Und dieser tiefe Atem, der ist auch ein ganz... Geht natürlich wieder in das Thema fühlen rein. Dass ich sage, ich fühle meinen Atem. Wie weit geht da rein? Ich atme tief rein, und dann komme ich auch viel mehr ins Vertrauen, weil dann bin ich wieder bei mir. Ja,
0: deswegen gibt es ja viele Therapeuten, die so Atemübungen machen. Äh, tatsächlich, äh, als ich damals noch so krass in der Angst war, hatte ich ja immer das Gefühl, ich kriege nicht genug Luft. Wenn dann Atemübungen kommen, machst du richtig dicht. Also das funktioniert tatsächlich nicht, je nachdem, wo, an welchem Punkt du gerade stehst. Aber wenn du schon weiter bist, dass du halt sagst, das ist kein Symptom von mir. Also wenn du es als Symptom hast, kannst du es nicht anwenden. Dann lieber das mit dem Fühl, wie deine Füße auf dem Boden stehen, dass du so ins Fühlen kommst. Genau, aber sonst, wirklich tatsächlich, irgendwann kommt man zu diesen Atemübungen und am Anfang habe ich die, wie gesagt, gar nicht verstanden oder ich hatte da so einen richtigen Widerstand drauf, äh, nur gedacht, boah, bitte schnell, ich will wieder nach Hause. Ich will das nicht hören, ich, ich will davon weg. Mhm, genau, und äh, wenn du aber soweit bist, tatsächlich, Atem ist als eins der besten Dinge, die du ganz schnell nutzen kannst, weil den hast du ja immer bei dir. Du brauchst dann keine Notfallsachen mehr oder sowas, weil du hast ja immer bei dir.
1: Ja, ja, aber es ist eine Übungssache, es ist alles eine Übungssache. Ja. Und... Ich denke, man kann den Weg auch ohne Hilfe nicht gehen.
0: Ja, das, das merke ich tatsächlich auch. Man sieht seine eigenen Blockaden nicht. Man, man merkt die zwar und denkt, okay, ich habe jetzt schon mal so drüber nachgedacht, aber das ist wirklich Tiefe, das ist ja genau, warum es blockiert ist.
1: Du willst es ja nicht sehen. Ja, das ist der blinde Fleck. Ja. Das haben wir in der Coach-Ausbildung auch. Da hat unser ein Coach, einige gecoacht. Wir wussten alle rundherum, wo wir saßen, wer es ist. Wir sind gekreist und wir wollten alle reinschreien und Duftfragen fragen und irgendwie, das ist der blinde Fleck, den hat jeder für sich.
0: Ja, und, und wenn du den siehst, kommt die Veränderung. Ne? Hast du es auch so? Das ist, fühlt sich an, als wird es sofort wegpitchen oder sich richtig krass direkt verändern. Also ich, wenn ich diesen blinden Fleck sehen kann plötzlich, den ich vorher nicht sehen wollte, dann kriegst du sofort diese Gefühlsveränderung innerlich.
1: Ja, das ist ja das, wenn du das aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein holst. Ja. In dem Moment äh, ist die Veränderung da. Und das hat ja auch einer gesagt, also Dein Unterbewusstsein, da ist ja alles gespeichert drin. Das ist ja wie ein Riesencomputer. Bloß da musst du hinkommen. Und, und das Unterbewusstsein hat ja die Größe, wie gesagt, Fußballfeld voller Toastbrote. Und dein Bewusstsein, was du bewusst nahnimmst, ist ja nur die Größe eines Toastbrots. Und wenn du das aus dem Unterbewusstsein holst, ins Bewusstsein, in dem Moment kann die Veränderung passieren.
0: Ja, das ist eine gute Erklärung. Genauso funktioniert es, <lacht> ja. Ja, ist eigentlich immer so einfach erklärt, aber alle machen das immer so, äh, ja, hier und so, äh, tausend Techniken. Aber tatsächlich, das, was du auf einmal sehen kannst, was in dir unbewusst abgespeichert wurde, dann verändert sich sofort. Ja. Also das ist schon spannend.
1: Ja. Und dann halt ja, die Glaubenssatzarbeit. Also das ist aber, ja, es ist, ich finde, da ist so viel drin in diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Es ist so irre spannend und um ich, ich, mir fällt gerade ein gutes Beispiel ein, weil du erzählt hast gerade,
0: dass, dass, dass ein Toastbrot ungefähr im, im Verhältnis zu einem Fußballplatz, dass man sich so schon mal vorstellen kann, dass du halt wirklich so ganz viele abgespeicherte Sachen hast, dann siehst du schon mal so ungefähr die Dimension und Glaubenssätze sind dann nochmal, dass jeder Toast hat einzelne Wurzeln und vielleicht so bis zu 100 Stück. Dann weißt du, wie viele Glaubenssätze es gibt und du kannst dir vorstellen, wie lange man an sich arbeiten kann, bis man dann alles mal so langsam aufgedeckt und gefunden hat. Das ist ein äh, mega guter Vergleich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das, <lacht> das stimmt. Also das ist schon Wahnsinn, ja. Also, ja, also es gibt genug zu
0: tun. Also wenn du äh, heute anfängst, egal wie alt du bist, ähm, ich kann wirklich jedem nur raten, immer, äh, einfach mal anzufangen, mit sich selbst sich auseinanderzusetzen und sich selber kennenlernen zu wollen. Und äh, das wird ein ewig langer Weg. Ja, du sagst, du bist schon seit sieben Jahren auf diesem Weg. Ja, ich habe äh, den Weg so richtig bewusst vor vier Jahren jetzt fast angefangen und es ist ja wirklich endlos und du wirst merken, du wirst süchtig danach. Also ich habe das Gefühl, man wird süchtig.
1: Ja, man wird süchtig. Also ich habe jetzt auch gesagt, ich möchte jetzt demnächst rausgehen, wollte ich schon länger, weil es war viel in der Familie noch. Ähm, auch Menschen oder Frauen helfen, die in meinen Situationen sind und sowas. Und, aber man wird wirklich süchtig nach dem Weg und ich möchte auch noch eine Ausbildung machen im Sexualbereich, da noch viel, also es ist,
0: es ist spannend. Tausend Themen und wirklich, jeder hat ja seine Themen und wenn du ein Thema gelöst hast, kommen halt die nächsten Themen, also wie gesagt, es hört nicht auf, es kommt immer wieder was Neues, es ist dann wirklich wie so eine Zwiebelschale, aber stellt euch das wirklich immer wie so ein Fußballfeld mit Toastbroten vor, wenn eine Zwiebel, da denkt man, oh, nach sechs Schalen bin ich fertig, nee, so geht's nicht, ja. das ist noch viel mehr.
1: Aber das Spannende ist, weil das hört sich manchmal so an, als ob man nie fertig wird. Ich finde, wenn man ein Thema gelöst hat und wenn man mehr Themen gelöst hat, man kommt viel schneller wieder in das gute Gefühl. Weil das ja. war ja zum Anfang, irgendwo hast du ja ein Level vom Gefühl, da gibt es auch so eine Gefühlspyramide. du bist ja relativ weit unten vom Gefühl. Und wenn du das Thema gelöst hast, kommst du höher. Und dann dauert es, das dauert ja. Aber jedes Thema, wo du löst, bist du schneller in einem höheren Gefühl. Und... Ja. Und du fällst auch nie wieder so tief, wie du mal gefallen bist. das, ja, genau. das finde ich auch so spannend. Also insgesamt diese Lebenszufriedenheit äh, steigt proportional, weil ja, sonst hört sich so deprimierend an.
0: Ja, ja, es steigt tatsächlich nach oben. Die Wachstumskurve geht nach oben, aber in einem Zickzack, müsst ihr euch. Ihr müsst euch das so vorstellen, wie die Herzlinie, die geht ja immer hoch und runter, hoch und runter, ist aber auf einer Linie. Und das geht dann wirklich so proportional nach oben. Aber es gibt immer wieder Tiefs, weil sonst kommst du nicht an deine Blockaden. Und dann, wenn du es gelöst hast, pitchst du nach oben, dann hast du ein Hoch und dann kommt wieder ein Tief. Und, aber dieses Tief ist nie wieder so tief wie das andere und das Hoch geht immer höher. Und deswegen kommst du weiter nach oben. Genau, genau, das
1: ist es. Das ja. ist
0: es. Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich für mich auch gemacht.
1: Ja, ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Manchmal denkst du, das kann nicht sein oder so. Aber es ist wirklich so. Das geht äh, steil nach oben, aber es ist in Wellen oder in Herzlinien. Ah.
0: Ja, und manchmal, wenn man tiefer denkt man wieder, äh, ich glaube doch nicht, ach, vielleicht habe ich das mir alles vorher nur eingebildet. Aber wenn du es wieder gelöst hast, dann pitchst du wieder nach oben und denkst dir, okay, komm, es geht doch. <lacht> das ja, ja. Das ist, also <lacht> also Zweifeln ist gehört gut. auch immer wieder damit zu und es gehört auch immer wieder Vertrauen mit dazu. Also beides kannst du da richtig gut lernen. Ja, ja, freilich, freilich. Nee, echt, echt toll. Ja, cool. Ja, vielen Dank für diese tollen Themen. Auf jeden Fall viele angeschnitten und äh, auch ein paar gute Tipps mit äh, uns auf den Weg gegeben. Schön, dass du hier warst. Ja, Vielen, vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank, Rebecca, dass ich kommen durfte. Hat mich total gefreut und war mein erster Podcast.
0: Ja, und dafür war <lacht> doch schon richtig gut.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, das öfters zu machen. Mal schauen, was sich alles ergibt.
0: Ja, spätestens dann, wenn du die nächste Ausbildung fertig hast, dann wollen wir doch hier wissen, was jetzt hier die geilen Sextipps sind.
1: <lacht> oh, da komme ich gern. Aber das ist jetzt schade, weil das eine Präsenzausbildung ist, die ist jetzt schon zweimal verschoben worden. Also das ist eine Ausbildung von einem ganzen Jahr, aber da komme ich gern, wenn ich es hinter mir habe, gern wieder.
0: Ah ja, der Podcast wird hoffentlich ja länger als ein Jahr bestehen bleiben.
1: <lacht> also wenn ich fertig bin, melde ich mich wieder, Rebecca, sage ich, ja, ich bin wieder da. Ja, und
0: dann äh, sind wir hier schon <lacht> heiß auf die, wir, wir warten schon, ja. <lacht> genau. Ja, kann man ja. dir denn schon vorher folgen? Hast du schon irgendwie eine Facebook-Gruppe, weil du sagst, du willst jetzt ja anfangen zu
1: starten. Hast du schon was aufgebaut?
0: Mm. Eine Facebook-Seite, wo man dir vielleicht folgen
1: kann? Instagram? Ich habe eine Facebook-Seite, Sabine Hülz. Da ist jetzt nicht ja. so viel. Ich bin ja in Instagram unter Sabine Hülz zu finden. Also unter meinem Privatnamen, da poste ich immer mal wieder auch Tipps zum Spüren und sowas. Und da will ich jetzt auch wieder mehr machen. Also das sind jetzt so die haupt Sachen, ich bin verlinke ich dann unten drunter, dann kann man dich finden. Oh, das ist super. Vielen Dank, Rebecca.
0: Ja, gerne, gerne. So machen wir das doch. Ja, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Mal interessante Themen, einfach mal was angesprochen, was sonst so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Ja, jeder hat es in seinem Leben. Äh, jeder möchte es gerne haben oder jeder äh, ist damit unzufrieden oder viele sind damit unzufrieden und keiner traut sich darüber zu sprechen. Ja, schön, dass du hier was uns angesprochen hast.
1: Ja, danke dir, Rebecca. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Bis demnächst Mal. Ja. Tschüss. Ciao. Ja, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.